0: versículos mal usados que sugerem para o desconhecimento a perda da salvação abra sua bíblia por favor no livro de Lucas capítulo 15 versículo 3 a 7 diz assim então lhes propôs Jesus uma parábola esta parábola qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixe no deserto as noventa e E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo. Porque já achei a minha ovelha perdida. Diga-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que palavra, amado. Vamos ouvir o Espírito falar em nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, Pai. Maravilhoso és Tu, Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz, Senhor de senhores e rei de reis. Somos reunidos como noiva, como corpo bem ajustado, juntas e medulas bem ajustadas. E neste momento, Senhor, unge, Senhor, as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração sejam liberados a tua sabedoria, à tua graça e que no abrir dos meus lábios a palavra seja pregada, o evangelho conhecido e os mistérios atualizados e revelados em nossa igreja, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé, meus irmãos em Cristo Jesus, desde domingo próximo passado, que por uma inspiração de Deus, eu comecei a trabalhar sobre esta questão e pregar sobre esta questão da salvação. E claro, você tem que saber que a razão da vinda de Jesus foi exatamente esta, a salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido ele não veio buscar e salvar os perdidos, porque existe uma semente, a semente da perdição, dos que estão perdidos, ele veio buscar e salvar aqueles que, eram, sempre foram, eram e sempre foram, ovelhas, mas que estavam desgarradas, e diz a Bíblia Sagrada, que ele às vezes, deixa as 99 e E vai em busca da ovelha dele Ouça amado Quando a Bíblia fala em 100 ovelhas Fala na totalidade dos salvos Desde o povo lá de trás Do povo do Senhor O povo hebreu, judeus Eleitos e salvos Como nação eleita Até os gentios predestinados Os que já passaram Os que estão aqui presentes E os que se salvarão no futuro Ele disse, a minha ovelha. Ele disse, é mais importante uma ovelha. Então, amado, a verdade é que este conceito da segurança da salvação só é conhecido nos ministérios da reforma. Os demais fazem da salvação uma verdadeira guerra de ameaças, de medo, hoje está salvo, amanhã não está, hoje ganhei a salvação, amanhã o Senhor tira o nome do livro da vida, como se a salvação fosse algo tão frágil, e quando as pessoas dizem que se perde a salvação, estão fragilizando aquilo que Deus fez, e que ninguém mais poderia ter feito, Ele é o Cordeiro perfeito, que deu a vida, derramou o seu sangue, então, existem alguns versículos, Que quando mal usados, levam as pessoas a pensar que um crente pode perder a sua salvação. eu acredito mesmo, e lhes digo, meus filhos, que este tem sido o maior ataque do inimigo sobre as questões espirituais. É gerar algo que a pessoa diga, eu não tenho a certeza da salvação. Quem sou eu? para dizer que sou salvo, logo eu, então o inimigo tenta com setas, com dardos, usando os seus agentes perversos, os principados, os potestados, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, para induzirem a pessoa a pensar assim, eu perdi a salvação, então, depois de estudar a Bíblia, há mais de 46 anos, você sabe que a ciência diz que quando a pessoa chega aos 60 anos, 60, 70, 80, ela entra em selenitude, depois em decrepitude, depois de velhice. Eu não sei se isto hoje em dia é verdade. Porque eu me recordo que quando eu era pequeno, diziam assim, tinha uma velhinha lá de 40 anos. Uma pessoa, alguns anos atrás, de 40 anos, era velha. Hoje em dia, nós temos aqui na igreja um monte de gente, de 80, 90 anos, de cento e poucos anos. Então, mudou aí alguma coisa de estrutura na, na, na vida das pessoas, que hoje nós vemos realmente pessoas com muita idade. Ainda hoje estava ouvindo uma matéria de um senhor de 95 anos, que trabalha há 80 anos na mesma empresa, começou aos 15, ele disse, eu não posso parar, porque se parar eu morro. Então, estudando a Bíblia há mais de 46 anos, eu creio, amado, e vou lhes dizer, sigam o ensinamento do vosso líder espiritual, do vosso amigo, do vosso pastor. Eu acredito que a luz da Bíblia Depois que eu li dezenas de vezes a Bíblia Estudei, meditei, busquei Ansiosamente, sofregamente Profundamente Eu sei que uma vez filho é filho para sempre E isto é a maravilhosa segurança da salvação Para aqueles que creem em Cristo Jesus Então, no momento em que eu acreditei que realmente eu era filho, e que como filho Deus jamais me viraria as costas, eu entendi que salvação é segura. Jesus disse isto. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, as minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Foi Ele que disse isto. Então, vamos ver alguns versículos que precisam ser bem dominados, por exemplo, João 8,35, diz assim, o escravo não fica sempre na casa, então quem é o escravo, escravo de quem? Escravo do mundo, escravo de satanás, diz que às vezes o escravo vem para casa, mas como escravo, ele não pode ficar para sempre na casa, Então, se é escravo, é escravo Se é semente da perdição, se é joio, se é cabrito, se é lobo Ele até pode vir um tempo Mas não fica Agora O filho sim Diga, eu sou filho E agora você vai saber Até quando é que um filho de Deus Fica na casa do pai Para sempre, pronto Já poderíamos terminar a nossa reunião Uma vez filho Diga filho para sempre Uma vez filho uma vez ungido uma vez perdoado perdoado para sempre quem disse que o escravo não fica não é o apóstolo da igreja, foi Jesus eu disse o filho não, o filho fica para sempre então com este versículo você sabe onde há lei a condenação a escravidão e a dúvida da salvação Muito raro você encontra uma pessoa Fora do contexto da graça de Deus Que se sinta justificado Que se sinta perfeito Que se sinta um espírito com Jesus Raramente Aliás, se isto for dito no ministério legalista Eles vão dizendo, isso é vaidade Está tocando na glória de Deus Então o filho O filho sim, o filho é para sempre o filho quando é salvo, é salvo para sempre, porque esta é a vontade de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, se crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, este é o propósito de Deus, este é o plano de Deus, esta é a vontade de Deus, então, a verdade é que muitos pensam, que uma pessoa é salva e que por não perder a salvação, então ela usa a sua liberdade e faz o que quer e acha que domina a sua vida sendo Deus para si mesmo. Ouça, Amado, eu entendi ao longo desta jornada que a lei não tem a milésima parte da responsabilidade que tem a graça. Porque na lei a pessoa peca, faz um jejum e se acha perdoada. Na graça ela sabe que o pecado tem consequências. Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita. Então, ter a ideia de que Deus apaga o nome do livro da vida e exclui da sua igreja quem é ovelha dele é absolutamente abominável. abominável, em Gálatas 5.13 Paulo disse porque vós irmãos foste chamados à liberdade não useis da liberdade para dar ocasião à carne sedantes servos uns dos outros pelo amor, então pastor e se é uma pessoa dá liberdade à carne ela perde a salvação não, ela é disciplinada é corrigida e é açoitada mas não perde a salvação vamos ver isto em Hebreus 12.4 e diante até o 8 diz assim Ora, na vossa luta contra o pecado Ainda não tendes resistido ao sangue Versículo 5 Estáis esquecido de exortação Que como a filha com convosco Filho meu Não menospreza a correção Que vem do Senhor Nem desmais quando por ele és reprovado Porque o Senhor Corrija quem ama O Senhor não corrige o filho do diabo amado o senhor corrige quem ama, o senhor açoita a todo filho quem recebe, então ele diz, é para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, ah, então quando você vira um indivíduo, levando a sua vida, Um pé na igreja, um pé no mundo Um dia com Deus e um dia com mamão. Pode saber uma coisa Se ele é filho de Deus e tem esse tipo de atitude Deus corrige, Deus disciplina e Deus açoita Você sabe que isto começa a disciplina de Deus Vem de uma palavra grega Paedeo Quer dizer como treinar uma criança Então nós vamos ao culto Ouvimos a palavra, estamos sendo treinados Disciplinados por Deus Às vezes a pessoa tem uma postura equivocada Às vezes tem um mau hábito Às vezes tem uma forma de agir totalmente contrária Às vezes ainda busca um caminho escuso. escuso. Então Deus vai disciplinando durante os cultos Porque a palavra ensina, disciplina, corrige, não é verdade? Ela demuestra Depois se a pessoa começa a resistir A esse pai de ó o que que acontece? Deus disciplina, Deus começa a corrigir, então, a correção já começa Deus a apertar os parafusos, começa a haver uma necessidade aqui, um problema lá, uma porta que se fecha, Deus não abriu mais, Deus está apertando os parafusos, mas a gente que é corrigida, corrigida, corrigida e nunca aceita a correção, não muda, diz que haverá um tempo que a pessoa não terá mais jeito, é quando veio o açoite de Deus, açoite de Deus quer dizer até morte prematura, na igreja de Coríntios havia um jovem, que mantinha relações sexuais com a sua madrasta, e Paulo disse, vamos entregá la a Satanás, o corpo, para que o seu espírito seja salvo no dia final, então ele teria uma morte prematura, então isso nós entendemos, como é que Deus trabalha, com os seus filhos, diz que filho há. Como é que um filho pode ficar sem disciplina? Fica de, sem disciplina quem é bastardo, quem não tem um pai, quem não é de Deus, fica. É o bastardo, não tem disciplina. Você vê o que, se fa, o que se passa aqui no nosso país, né? Você percebe até na área política, você percebe quem é filho de Deus, quem é filho do diabo, as posturas da sociedade, pessoas defendendo coisas contrárias à família, contrárias à igreja, contrárias à Bíblia Sagrada. Você percebe bem onde estão os bastardos e onde estão os filhos de Deus. Então, o filho de Deus tem que ter consciência que está salvo para sempre. Passe-se o que se passar, se o pecado for grande ou pequeno, diz que o filho fica para sempre na casa e na casa Deus trabalha. Olha, se não fossem as misericórdias do Senhor, todos nós já teríamos sido consumidos. Deus trabalha, cada culto Deus está trabalhando. Às vezes a pessoa dá, mas eu não consigo deixar de beber, não consigo deixar de fumar, não consigo deixar de mentir, tem um problema qualquer aí, sabe? Uma dificuldade. Então Deus trabalha, um culto ensina, está moldando o caráter da pessoa. Olha, nós não podemos ser quem éramos ontem, amado. Nós vivemos em novidade de vida. Então, agora veja como salvação não se perde. Diz o Salmo 89, 30. Olha só. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. Ou seja, se os filhos. Não está falando de joio, de cabrito. Né, de, de joio, cabrito, filho da perdição. ele disse, se os seus filhos Desprezarem a minha lei E não andarem nos meus juízos Portanto, as regras de Deus, a disciplina de Deus Os fundamentos de Deus Os princípios de Deus O que é que acontece? Então, eu punirei com vara as suas transgressões Deus disciplina, corrige ações. Com açoites a sua iniquidade Versículo 32 e 3 Mas, veja Deus o que, que Deus está dizendo? Se uma pessoa é evangélica, é cristã, é salva, mas não viva a palavra, não é honesto com as coisas de Deus, Deus disse, eu vou usar a minha vara, eu vou punir, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Graças a Deus, é isto que nos garanta a salvação. Porque se Deus tira a sua bondade, todos nós estaríamos fritos, desculpa a expressão acadêmica. Senhor, jamais retirarei a minha bondade, não desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, uma vez eu jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim, versículo 37, ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha do espaço, então o Senhor está dizendo, olha, se um filho meu fugir às regras, aos fundamentos, à ética, ao padrão bíblico, eu vou com a minha vara e puno, eu corrijo, mas eu não tiro dele a minha bondade. E a prova de que eu não jurei e depois anulei o meu juramento é o sol e a lua, ou seja, todos os dias, quando você agora de manhã e vê o sol, disse: Deus é fiel. Quando você volta para casa e olha a lua diz, olha, está aí a prova da fidelidade de Deus, que Deus não muda, então Deus jurou por sua santidade, amados, Deus não é falso, Ele diz que uma pessoa que seja filho, é filho, está justificado, passou do morte para a vida, para sempre, o pecado de Adão trouxe a morte, a justiça de Cristo trouxe a vida, então... Quem tem Jesus no coração, amado, tem a certeza da sua salvação. Pastor, mas pela lógica humana, é verdade, amado, você tem razão. Pela lógica humana, é porque nós no nosso ministério, à luz da Bíblia, nós não usamos lógica. Não usamos lógica. Então, pela lógica humana, qualquer crente, que erre, ele destrói a sua relação com Deus e não tem jeito. Isto é lógico, humano. Você sabe, amados, a justiça do homem não anda de mãos dadas com a justiça de Deus. A forma de Deus fazer justiça não é igual à forma do ser humano fazer justiça. Agora, como há escrituras que parecem que anulam tudo isso que eu estou falando, Deus disse, se os meus filhos violarem, se não andarem nos meus estatutos, nos meus juízos, eu vou punir, eu vou corrigir, mas eu não tiro deles a minha bondade. Agora, quando não se conhece a palavra, acha que Deus tira a bondade dele, que Deus apaga o nome do livro da vida. Por exemplo, Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra espírito imundo por isso ele diz eu voltarei para minha casa de onde saí vamos logo começar a colocar os pontos nos isso primeiro o espírito que está em nós é espírito santo João disse vós possuís a unção do santo e a unção permanece não entra e sai diz que o espírito imundo sai e diz, eu voltarei para a minha casa, nós não somos casa de espírito imundo, nós somos casa sagrada, templo do Espírito Santo, e diz que quando volta esse espírito imundo, que saiu da casa dele, do filho da perdição, do joio, do cabrito, do lobo, diz que, tendo voltado, encontra vazia, varrida, ornamentada, casa vazia, olha, a nossa casa está cheia, Somos propriedade exclusiva de Deus. Nossa casa está cheia. Aqui não há vazio em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então ele disse: Ele vai voltar contra a casa dele, do Espírito Imundo, vazia, vazia varrida e ornamentada. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitou ali, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro, então quem, quem não conhece esta passagem, vai dizer assim, está aí, está aí a razão que se perde a salvação, o demônio vem e a pessoa que não sabe, vem sete demônios piores e arrasta uma pessoa para o inferno, espera aí, o versículo não terminou não, não terminamos a leitura ele disse: assim também acontecerá o espírito imundo entrando a quem? A esta geração perversa. Ele não disse isto acontecerá a geração dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos. Isto tudo do demônio vir depois sete espíritos piores vai acontecer a esta geração perversa. Nós não somos geração, nós somos geração eleita, meu amado. Que o espírito imundo, nós não temos nada a ver nem com o espírito imundo, nem com sete espíritos imundos, amados. Nós não somos geração perversa, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Diga isto: propriedade exclusiva de Deus. Amados, as Escrituras não podem se contradizer. A graça de Deus nos mostra. Uma coordenação perfeita das Escrituras com a vontade de Deus. É perfeita, amado. Você não me encontra entre milhares de versículos, um versículo que contradiga algum versículo da Bíblia. Não. não há um versículo, não há uma passagem bíblica contradizendo as outras passagens. O que existem são dois pactos, dois evangelhos. O pacto da graça, Paulo, o evangelho da, circuncisão, da incircuncisão. O pacto da lei, Pedro, o evangelho da circuncisão É isso que nós temos que saber O que é lei e o que é graça Então As escrituras não contêm a palavra As escrituras são a palavra E estas escrituras que nós temos aqui em mãos amado, essa escritura aqui é infalível É irrefutável oh, Amado, é inerrante Não retorna vazia a Bíblia é a máxima autoridade para o crente cristão salvo, a nossa regeneração não foi externa, foi lá no interior, foi lá no mais profundo do nosso coração, foi lá que Deus regenerou, então sete espíritos piores, quer dizer que um crente, estava sujeita a espíritos de imoralidade, vícios, iras, discordas, prostituição, impurezas, lascívias. ele diz isto, claro, em Gálatas 5, 19 21, diz, as obras da carne são conhecidas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, animizado, porfia, ciúme, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebediços, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro como já outrora o fiz, vos prevenir que não herdarão o reino de Deus, tais coisas praticam, não herda o reino, quem pratica estas obras, graças a Deus amado, nós fomos livres disso aqui, agora quem nos domina, é outro, é o Espírito do Senhor, o fruto do Espírito, é amor, bondade, misericórdia, mansidão, fidelidade, domínio próprio, então quando você vira uma pessoa que anda, Inveja, bebedice, glutonaria, prostituição, feitiçaria Pode saber que esta pessoa não herdará o reino de Deus Não herdará o reino de Deus Então, Lucas 11, 21 e 22 Diz, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa Ficam em segurança dos seus bens e 22 Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele Vence-o, está falando de Jesus tira-lhe a armadura inconfiada e lhe divida os despojos. Então, significa que se uma pessoa está fazendo na carne a vontade do príncipe das potestades do ar, como éramos dos demais filhos da ira, disse Paulo, antes da nossa conversão, o que é que o mais valente faz? Amarra o valente, tira-lhe a armadura e divide os despojos. Venceu, o Cristo já venceu por nós, amados. Satanás não pode nos tocar, portanto, salvação não se perde. Colossenses 1,13 diz isso. Ele, Ele Jesus, nos libertou do império das trevas. Ele já nos libertou, já nos libertou do império das trevas. Nós estávamos no império das trevas. Ele foi pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, nos libertou. E o que fez? Deixou-nos aí perdidos? Não. Ele nos transportou para o reino do filho do seu amor Estávamos aqui no império das trevas Ele Ah, não foi o meu livre-arbítrio? Não A Bíblia não fala em livre-arbítrio Ele nos libertou e nos transportou Para o reino do filho do seu amor Agora a minha pergunta é Pode aqui do reino do filho do seu amor Voltarmos para o império das trevas? Não Os crentes aí fora acreditam que sim Os crentes que têm olhos espirituais iluminados dizem não, o filho permanece para sempre, o escravo não, o escravo sai. O nosso nome está inscrito nas palmas das mãos de Deus, estamos com o nome inscrito no livro da vida. O nome inscrito no livro da vida, que maravilha, não é escrito, é inscrito. Você pega um pedaço de madeira com um formãozinho e faz ali uma letra. Não é escrever com caneta, é profundo. Nosso nome está inscrito no livro da Bíblia. Mateus 24, 13 diz assim. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Está aí, pastor. Quem perseverar é que será salvo. Quem não perseverar perdeu a salvação. Não, isso é mal interpretado. Em primeiro lugar, você tem que saber que as únicas pessoas que terão capacidade de perseverar até o fim, são aqueles a quem Deus chama, justifica, glorifica, porque os predestinou. E mais do que isso, nós não somos salvos por perseverança, nós somos salvos por Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Agora, Ele nos livrou da maldição, Ele nos lavou com o seu sangue, Ele nos selou para o dia da redenção, logo, nós temos a capacidade dada por Deus de perseverar. Olha, a palavra diz, quando você ensina uma criança, ela pode chegar a ser velha, mas ela tem que voltar, se é de Jesus. Nós já tivemos muitas experiências aqui, Pessoas chegarem aqui na frente, quando nós podíamos receber o ofertório aqui, esperem em breve poder voltar outra vez a essa comunhão dos santos. Várias pessoas aqui de cabeça branca me disseram, apóstolo, minha mãe nasceu no lar evangélico, me desviei, hoje estou voltando, em 78 anos, hoje estou voltando, porque, porque não poderia, amado, Deus para 99 e vai em busca de uma ovelha. Não haverá uma ovelha que se perca nesta terra, mas Então, o salvo, aquele que tem Jesus como Senhor, é o único que consegue perseverar até o fim. É aquele que vai receber galardão, recompensa. É aquele que sabe, sabe que é salvo. Salvo por uma semente incorruptível. Olha lá o que diz 1 de Pedro 1, 23. Foste, já fomos, foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que é vive e permanente. Quer dizer que a semente que nos regenerou, ela não se deteriora, não apodrece, não envelhece. Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Diga glória a Deus, meu povo. Diga glória a Deus, glória a Deus. Semente incorruptível se é incorruptível não pode se destruir, não podemos perder a salvação, João 15,16 olha lá, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário fui eu que vos escolhi, fui eu que vos designei e fui eu que disse vá, para que vades e deis fruto, fui eu, qual é a nossa participação na salvação? Nenhuma, Estou plenamente convicto Que aquele que começou a boa obra em vós Há de terminar até o dia final Maravilhoso Então quer dizer que o pecado Não pode anular o sacrifício de Cristo? Não Pastor, e se eu pecar? Tá ah, bom, vamos lá 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo Para que não pequeis Se todavia alguém pecar nós temos um advogado Um paracleto Junto ao Pai Jesus Cristo, o justo Quer dizer, se houver uma acusação É Deus quem nos justifica Pastor, mas isto é uma classe De segurança espiritual Amados, isto é que é vida cristã e espiritual amado. Esta certeza E esta segurança Veja o que disse Judas 24 Ora aquele que é poderoso Para vos guardar de tropeços E para vos apresentar com exultação imaculados sem mácula, sem pecado diante da sua glória, diz que ele é poderoso para guardar de tropeços Atanás põe obra no nosso caminho, amado, põe pedras ah, põe em blocos põe em situações para ver se nós tropeçamos e diz que Deus é poderoso para guardar de tropeços, diga glória a Deus amado. que Jesus maravilhoso vamos ver outros versículos aí que parece que se perde a salvação Mateus 7, 21 a 23 assim nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus muitos naquele dia onde dizermos Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome não, em teu nome não expelimos demônios em teu nome não fizemos muitos milagres E eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Pastor, a quem Deus diz nunca vos conheci? Aos filhos da perdição. Sim, mas eles fizeram, aqui está dizendo que eles fizeram milagres, profetizaram. Mas fizeram milagres e profetizaram em nome de Jesus. Quem fez o milagre foi Jesus, não foram eles. E quando ele disse, eu nunca vos conheci, meu amado, ele está dizendo o quê? Se não te conheço, é porque você não é meu. Porque os meus eu conheci desde antes da fundação do mundo. Diga glória a Deus. Fala em língua, se você puder, a língua dos anjos. Aleluia, aleluia. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Os que praticais a iniquidade. Nós não praticamos a iniquidade nós praticamos boas obras, obras preparadas de antemão, somos discípulos, nós não somos filhos da perdição, nós somos filhos de Deus, João 6, 70, 71, ele diz, replicou Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo, 71, referia-se a ele a Judas, filho de Simão Esqueriote, porque era quem estava para atraí-lo, veja, Deus jamais colocaria uma ovelha para atrair Jesus, Ele chamou um filho do diabo para fazer parte do apostolado, para que fosse esse a traí-lo, amado. Uma ovelha não pode trair Jesus. Uma ovelha não pode sequer dizer que o, o que Deus está fazendo é obra do diabo, porque esse é o único perdão, o único pecado que não tem perdão. Ninguém pode dizer que Jesus o Senhor se não for pelo Espírito, mas também ninguém pode dizer anátema Jesus, amado. Quem é de Jesus não é anátema, nem chama anátema Jesus. João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava no teu nome que me deste, protegia-os. Nenhum deles se perdeu, amado. Só se perdeu o filho da perdição, para que se cumprisse a Quantos se perderam? Nenhum. Olha, tem gente dentro de presídios, condenados que serão salvos e quando forem restaurados à vida normal da sociedade, viverão como cordeiros e santos, tem gente aí dentro dos de hospitais, entubados que Deus os extubará esta noite em nome de Jesus, são ovelhas dele amado, As pessoas evangélicas têm causas na justiça com determinação em primeira e segunda instância, mas ganharão essa causa porque Deus nos deu um advogado que luta. Temos um juiz que luta por nós, amado. Temos um juiz. Então veja, Paulo ainda disse, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Se dependesse de nós, não seríamos salvos, amado nós fomos salvos porque Cristo nos salvou e eu vou dizer aos meus filhos na fé aqui presentes graças a Deus um grande número e aqueles milhares e milhares e milhares que estão lá no Rio, no Brasil e no mundo em outros países países onde já são 5 horas, 10 horas a mais esperaram este momento não duvide da tua posição de salvo senão você vai entristecer o Espírito Santo Hebreus 13, 21 os aperfeiçoou em todo bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória. Quer dizer que quem opera em nós, para que nós sejamos agradáveis, é o próprio Deus. Esta é a garantia. Esta é a garantia, é Ele que opera em nós. Esta é a garantia do salvo. É aquilo que está escrito sabendo que ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre a palavra é que cura, não somos nós que curamos a palavra é atemporal, você sabia disso? você sabe que nós, eh, durante muito tempo, com as tecnologias que havia no passado nós gravávamos tudo em cassetes, eu ainda tenho cassetes em casa e você sabe que há pessoas que às vezes ligam aqui para mim e dizem, olha eu fui lá descobrir uma cassete lá de 1985, e quando eu ouvi aquela cassete, oh, a minha vida mudou, porque a palavra não muda, ela é permanente, né? seja gravada no CD, seja gravada na cassete, seja gravada no Spotify, ela não perde a sua força, a sua energia o seu poder, aleluia, então amados, não se pode utilizar versículos Que por desconhecimento Se diz, perdeu a salvação Isso é uma heresia, heresia, isso é uma abominação Dizer que se perde o que Jesus diz que não pode se perder Diz o, o escravo não fica na casa O filho fica para sempre. O filho de Deus diz assim Daqui da só para o céu O escravo diz Não fui com a tua cara Vou-me embora da igreja Esse é escravo O escravo diz Eu não concordo que aquele irmão Fique sentado do meu lado sei, Vou-me embora É verdade, é vai embora porque é escravo O escravo não fica, não pode ficar O filho não O filho sabe, estou aqui E daqui só para a eternidade Filipenses 2,12 assim pois amados meus como sempre obedeceres, não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor, é o que nós estamos fazendo é desenvolver a salvação, o conhecimento alargando sabe? olhos iluminados para compreendermos, porque amado se você duvidasse da salvação você estava duvidando o amor de Deus é como o marido que tem dúvidas se a mulher o ama ou não. É como uma mulher que tem dúvidas se o marido o ama ou não. A vida fica um balaio de gatos. Deus não quer que nós tenhamos ups and downs. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia sou salvo, um dia estou no inferno. Deus não quer que você viva assim. Por isso é que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12 hoje aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, está aí apóstolo, outro versículo, sim eu vou lhe explicar Ah, ouça amado, nós não estamos de pé por causa dos nossos méritos quando ele diz, veja que não caia, não é cair da salvação é cair da oportunidade de receber recompensas e galardões mas aqui não diz, aquele, pois que pensa e de pé, veja que não cai e perdeu a salvação. Não diz isso. Muita gente deixa de usufruir benefícios de Deus, galardões de Deus, recompensas de Deus, porque pensava estar de pé, mas a vida dele não estava de pé realmente, estava frágil e caíram. Então, é, quantas pessoas, temos agora dez minutos, quantas pessoas eu vou lhe dizer que o Espírito está falando aqui dentro, está falando lá para fora, está falando pelas mídias sociais, quantas vidas com medo de perderem a salvação, quantos crentes com medo de irem para o inferno, Quantos crentes acreditam sagradamente De que o seu nome um dia foi apagado do livro da vida Quando em Apocalipse 3.5 diz O vencedor será vestido vestidura branca E de modo nenhum, quantos modos? De modo nenhum, de modo nenhum Apagarei o nome do livro da vida De modo nenhum, diga, de modo nenhum Apagarei o nome do livro da vida Pelo contrário, eu confessarei o seu nome Diante do meu pai e diante dos seus anjos Ele guarda tropeços ele leva até o fim imaculado glória a Deus por isso, ao vencedor, vestiduras brancas, de modo nenhum. Então, se uma pessoa pensar que pode perder a salvação, no fundo, no fundo, agora vamos, em conclusão, temos três ou quatro versículos. Esta pessoa está dizendo: o sangue de Jesus não tem poder, e sabe o que faz com o sangue de Jesus? Hebreus 10, 29, olha só. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Então, o que que tem feito gerações de legalistas calcados aos pés o Filho de Deus? Ultrajado o espírito da graça, dizendo, não, não, eu tenho livro arbítrio profanando o sangue da aliança entendeu? o sangue de Jesus não tem poder eu faço o que eu quero eu, se quiser eu aceito, se não quiser não aceito se quiser eu vou à igreja, ninguém manda em mim ninguém manda, é verdade, ninguém manda em ninguém amado. o teu senhor se chama Jesus Cristo e é com ele que nós temos que dar satisfações e diante dele é que temos que dar a nossa vida e a responsabilidade, todos nós compareceremos diante dele amado. todos nós teremos que dar provas a Deus Todos nós, começando pelo pastor, aquela ovelhinha que está lá atrás, quer dizer, pastor, que calca-se aos pés o filho de Deus, se profana o sangue da aliança, se ultraja o Espírito da Graça, quando se diz perdeu a salvação, está dizendo: o sangue de Jesus é sangue da barata, não serviu para nada. Quando a Bíblia diz em Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, amado, não tenha dúvida disso. Mas eu aprendi Na nossa antiga denominação Que o sangue de Jesus pagou 50% da salvação E agora eu tenho que pagar o resto É, porque não conhece a Bíblia Hebreus 10, 14 diz Uma única oferta Aperfeiçoou para sempre Quantos estão sendo santificados Aperfeiçoou até quando? Diga para sempre Aperfeiçoou até quando? Para sempre Para sempre O escravo não fica na casa, o filho fica para sempre. O filho é firme nas mãos do Senhor. Jesus diz, das minhas mãos ninguém arrebatará. Então, queria terminar esses cinco minutos agora dizendo, esteja claro, certo, convicto da tua salvação. Tenha segurança. O que eu lhe estou passando, amado, é o ABCDE da vida espiritual. Começa com este conhecimento. Nós temos uma vida sobre a rocha. É verdade que tem dias de vento com ímpeto. Tem dia em que a chuva cai. Tem dia que o rio transborda. Mas a nossa casa está sobre a rocha. Não cai. Quem está sobre a areia quando vier a chuva, o rio ou o vento com ímpeto diz que cai. E é grande a ruína desta pessoa. Por isso eu queria terminar com os últimos dois versículos que mostram que quando mal interpretados levam a outra conclusão. Apocalipse 3, 14, 16 diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel, o verdadeiro princípio da criação. Então ele está falando ao anjo da igreja, Laodiceia, está falando a uma igreja não está falando a um povo perdido, está falando a uma igreja salva, versículo de Dúbrio 15, conheça as tuas obras, nem és frio, nem és quente, quem me dera fosses frio, ou fosses quente, assim porque és morno, e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar da minha boca, e eu ouço às vezes pregadores dizer, ouvia, deixa corrigir, ouvia no passado, as pessoas dizem, Deus vai te vomitar da boca, Deus, amado, Isto é uma analogia que Deus está fazendo aqui. Uma igreja está dizendo às pessoas, olha, eu não quero que você seja morno, tíbio, misture lei com graça. Ou você é frio, é da lei, ou você é quente, é da graça. Porque a coisa quando é morna, cria vômito. estou a ponto de vomitar, você me provoca náuseas. Olha, Deus está reclamando com uma igreja, dizendo, você me provoca náuseas. Porque você... Tem uma vida misturada entre frio e quente, virou morno. Mas Deus não disse, eu vou vomitar, Ele disse, eu estou a ponto. Ele não disse, vou vomitar e você perdeu a salvação. Ele disse, eu estou a ponto. Está me dando náusea de ver uma igreja que eu comprei com o meu sangue, chamei da minha igreja, a minha amada, os meus filhos, o meu corpo, e agora tem ninguém lá defendendo a tese de que salvação se perde. De que nós temos que aperfeiçoar a Bíblia, adaptá-la para responder aos apelos de um grupo pequeno da sociedade, mas que grita a beça, que tem apoio do mundo eh, artístico, e que grita e diz: olha, vocês têm que nos aceitar, porque senão a igreja é homofóbica, a igreja é, é, é sei lá, terraplanista, a ah, Mas nada disso, a igreja é a coisa mais perfeita desta terra. O que as pessoas precisam de saber. É a verdade A igreja não é homofóbica, nem terraplanista, nem negocionista A igreja é a igreja do Senhor Jesus E a igreja prega e vive uma palavra A verdade Quando perguntaram a Jesus Jesus, o que é a verdade? Ele disse a minha palavra E hoje você ouviu a verdade de Deus Salvação não se perde Senhor Jesus Cristo Inclinamos as nossas cabeças como um reverência, depois de termos ouvido este longo estudo Pai depois de termos entendido que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a salvação se perde, nenhum glórias a Deus pela segurança da salvação porque todos nós um dia partiremos todos nós um dia compareceremos diante do trono de Deus E é mantendo a confiança que nós não temos medo da segunda vinda de Cristo. Cremos, acreditamos na nossa salvação eterna, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Nove horas da noite, vamos ficar de pé. Nossa bispa vai dar a bênção final. Nos precisarem de voltar para casa, por favor, fiquem em liberdade. Quem puder ficar mais um minuto, nós vamos cantar um corinho lindo para a glória do Senhor. Bispa. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Pai, por mais esta palavra maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos todos os dias a convicção Que fomos salvos pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua bondade. Pai, põe agora os Teus anjos para nos guardarem. Livra-nos, Senhor, de todos os males, daqueles visíveis e invisíveis, Senhor. Senhor, vai à nossa frente, abrindo os caminhos, Senhor, quebrando barreiras, tirando espinhos, Pai. Porque nós cremos na proteção dos Teus anjos. Saia daqui feliz. Você vai chegar em casa em paz, será guiado em vitórias, porque Deus está conosco. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.